0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст Глав идея. Мы с вами рассматриваем книгу сейчас, которая называется Теннис. Психология учебной игры, но речь не совсем о теннисе. Ну, она о теннисе, потому что автор говорит о теннисе, но на этом образе он показывает вот эту игру, внутреннюю игру, которая происходит у каждого человека. Автор Тимати Голви. И мы в предыдущих эпизодах говорили, что есть такой как бы начальник, да, первое я такой начальник-контролер, который все пытается контролировать и порой критиковать очень жестко. А есть второе я, то, которое ответственно за то, что мы делаем дела. И автор говорит, что важно двигаться в таком, знаете, в свободе, в потоке, во вдохновении, чтобы позволить вот этому второму я, которое все и делает, позволить ему вот правильно все. Действовать, ну, действовать в свободе, действовать в таком потоке. Мне, мне нравится эта идея, да. Потому что я знаю, что у меня бывает такое, что такой внутренний диалог идет. И вот сам я себя контролирую, сам себя ругаю, и вот люди признаются, что у них такое же и тоже очень часто бывает. Но вот автор берет примерно тенниса, он специалист по теннису, по большому теннису, и поэтому ну, здесь много вот таких ну как картинок да по этой игре поэтому если вы не знаете что такое теннис но ну, я уверен что вы знаете что видели по крайней мере на каких-то там по телевизору да как человек бьет ракеткой по мячу мяч перелетает через сетку и вот это все происходит но игра-то непростая игра сложноватая такая нужно правильно бить и правильно отбивать и вот все такое да но здесь давайте мы поговорим про, про то, э, к чему автор-то и призывает в этой книге, да, о психологии вот этой внутренней игры в поисках метода. И он говорит, что если взять тренеров и попросить их записать ну, все-все-все, да, что может э, влиять, например, на там, удар справа, да, вот удар ракеткой справа, то тренеры напишут вам список, на, говорит... Пунктов 50 запросто напишут, а может быть и каждый пункт из них еще будет разбит на подпункты. И вот ладно-то про теннис, но представьте себе какую-то задачу, которую вам нужно совершать, и вам специалисты написали длинный список того, что нужно сделать. И вот э, игроку трудно разобраться в этих сложностях. человек начинает поэтому сомневаться в собственных силах. Ну, понятно, если работа-то такая механистическая, да, переставь вот эту коробку с этого места на это место, а вот эту коробку с этого места на это место, тут, наверное, можно составить список вот этих действий, которые нужно совершать, такие, знаете, немножко механистические, как у робота. Но когда речь идет о движении: ну, игра в теннис, спортсмен, или о чем-то о каком-то свободном таком действии, будь это публичное выступление, будь это какое-то, знаете, там руководство чем-нибудь, там э, очень сложно по по пунктикам двигаться. И вот на это автор то и обращает наше внимание, поэтому он говорит: наблюдайте, наблюдайте за теми людьми, которых вы считаете хорошими мастерами. И ну, для этого вам нужно научиться наблюдать. Лучше всего просто смотреть вот просто смотреть на них. Да? Не, ну даже не пытаясь особо оценивать, не пытаясь особо э, думать, что О, мне придется вот так же двигаться, как этот мастер двигается. Мне придется то же самое делать, что вот этот профессионал делает. Не-не-не. И автор говорит: во многих случаях предлагать новичку двигаться так же, как профессионал. Все равно, что требовать от грудного ребенка, чтобы он побежал, не научившись даже ползать. Вот. То есть не пытайтесь тщательно имитировать метод какого-нибудь профессионала. Больше всего сосредоточьтесь на на том, что вас больше всего заинтересовало в движениях вот этого мастера ну или как бы такого очень умелого человека. И автор говорит: пусть второе ваше я повеселиться, нащупывая новые возможности и ну, оно само потом обратиться к тем подсказкам, которые получила, наблюдая за игрой или за действиями да, вот этого какого-то умелого человека. Мне показалось это интересным. Да? Если вам хочется чему-то научиться, понаблюдайте за человеком, которым, который, как вам кажется, очень преуспел в этом деле. В любом деле, да, будь это игра на музыкальном инструменте, будь это игра спортивная какая-то, будь это публичное выступление, будь это что-то еще, что вам, может быть, нравится или хочется делать, понаблюдайте за ним. Но не особо так, не особо пытаясь анализировать. И остерегайтесь брать метод вашего учителя и вообще описание какого-то действия за образец или за эталон по которому можно было бы судить о правильном и неправильном. Потому что второе ваше «я», оно предпочитает ощущение потока, оно хочет двигаться в такой большей свободе. И помните, что вы учеником являетесь лично вы, не кто-то другой, а вы, ваша личность, ваши внутренние процессы, они должны руководить всем ходом обучения. Вы можете, конечно, пользоваться чужими образцами, только не давайте им использовать себя. Короче, наблюдайте за теми людьми, которые, как вам кажется, преуспели в каком-то деле, не пытайтесь особо анализировать. Но потом, когда вы попытаетесь двигаться в свободе, делать уже свое дело, ваше второе «я», оно оно интуитивно чему-то научилось. это, Это точно, я испытывал это не раз. И вот, но у нас могут быть такие старые какие-то укоренившиеся привычки, которые нам мешают, или какие-то вот действия, которые нам мешают, неправильные. Вот я слышал давно такую фразу: что когда, например, ребенка отдают в спортивную какую-то секцию, и лучше тренеры говорят, что лучше, если он. До этого ничему еще не учился, потому что переучивать сложнее, чем научить чему-то новому с нуля. Ну, потому что, например, если научился неправильно, да, и потом э, тебе надо научиться что-то делать правильно, тебе надо как-то переучиться от того, что ты делал неправильно. И вот здесь, да, такой фокус-то и кроется. И наша нервная система похожа на, бр- на громпластинку. При каждом повторении какого-то движения в нашем мозгу, в каком-то крошечном участке производится легкое воздействие. Например, лист, летящий по пляжу в ветреную погоду, оставляет на песке едва читаемые следы, но когда воздействие повторится, эта канавка станет глубже, а после многих однотипных действий мы получим вполне себе заметную бороздку или такую вот в кавычках звуковую дорожку. И вот тогда игла нашего звукоснимателя уже никуда из нее не денется. И можно подумать, все колея наезжена, и вот эти стереотипы. Ладно, если правильные какие-то дорожки-то возникли, а если неправильные, да? И чем глубже вот эта колея наезжена в нашей нервной системе, тем труднее будет избавиться от привычки. И когда приходится выбираться из такой глубокой колеи нашего разума, это может быть болезненный процесс. Вот у вас, например, есть какая-то дурная привычка. Например, представим, да? представим, что у вас есть какая-то дурная привычка, и вы хотите, чтобы, чтобы она изменилась, вы хотите ее побороть. Но вот ребенок, когда, например, он ползает, он и э, хочет значит, начать ходить, он просто оставляет ее позади вот это умение ползать. И понимает, что ходьба – более удобный способ перемещаться в пространстве. Суть в чем, что надо просто начать новую привычку. Ну, Потому что если все внимание сосредоточено на том, чтобы бороться со старой привычкой, можно в этом и завязнуть во всем. А хорошо бы старую привычку заменять на новую. Заменять. Заменять на новую. Ну, если вы... Делали что-то дурное, начните делать что-то хорошее. А не так, что не буду, не буду делать дурное, не буду, не буду делать дурное. Да начните делать что-то хорошее вместо этого, и у вас не останется времени на то, чтобы делать что-то дурное. То есть, начните новое. И вот автор говорит, что, в общем-то, весь этот процесс, как можно научиться двигаться в такой свободе, в чем-то новом, в том, в чем вам хотелось бы двигаться. Первое, наблюдайте. Наблюдайте без осуждения, без особых даже, может быть, без особого... Ну, анализа. Наблюдайте, с чего вы хотите начать, какой элемент в своей жизни вы хотите улучшить, вот в каком-то своем деле. Посмотрите на это свежим взглядом. О, как, как у меня сейчас это происходит, что я хочу, о, вот как я работаю, вот как я действую. Наблюдайте, вообще понаблюдайте за собой, и вы увидите уже, что вам нужно изменить. Если вы, ну, наблюдайте за собой, вы уже во многом, во многом продвинетесь вперед. Потом представьте себе, о, вы, ну вот, вы наблюдаете за собой, вы увидели, что же у вас не так хорошо получается, что вам хотелось бы, может быть, поменять. Второй шаг, э, представьте себе картину желаемого результата. Например, ну, опять же, возьмем теннис, например, вам хочется наделить удар большей силой. Тогда на следующем вот на этом этапе вообразите себе удар вот такой большой силы, да? Или и понаблюдайте, может быть, за каким-нибудь игроком, который сильно подает подачу и ну, просто впитывайте это, впитывайте. Итак, понаблюдайте за собой, как вы трудитесь, да? как вы делаете что-то без особого суждения. Потом представьте себе картину желаемого результата и третий шаг- доверьтесь второму своему я. Вот упражняйтесь в том, в чем вы хотите упражняться, но э, пусть ваш, ну, пусть вот ваши действие происходит как бы само собой, в такой свободе, доверьтесь процессу и пусть все идет своим чередом. И вот это хороший, хороший момент. И потом наблюдайте за изменениями и результатами. Пусть все происходит само собой, и вам остается только смотреть. Следите за процессом, не пытайтесь им управлять. И все это вот, автор говорит, весь этот процесс невероятно прост. Очень важно прочувствовать его до конца. Не старайтесь его слишком интектуали... интеллектуализировать, да, то есть слишком размышлять, анализ производить. По, по, ну, двигайтесь, делайте что-то в свободе. И для большинства людей это удивительное переживание. И результаты придут. Но вот эта фраза я зацепил из этого текста. Да, Доверяйте процессу. Вот я хожу в спортзал сейчас, да, в вот фитнес-центр. И я загрузил приложение мобильное значит, для тренировок. Ну, full body, то есть полное тело. То есть все группы мышц, чтобы прорабатывались. И в этом этом тренировочном плане 24 тренировки. Одну я уже прошел, я поставил сразу уровень «Новичок». Это самый-самый низкий уровень. И я прошел 24 тренировки. Сейчас я загрузил следующий уровень, уровень «Начинающий». И я вот уже на 20-й тренировке. И это процесс. И вот то, о чем говорит автор, доверяйте процессу, это так удивительно. То есть я особо и не думаю о результатах. Я делаю то, что мне э, говорится делать в каждой тренировке. Там где-то шесть упражнений в каждой тренировке по три подхода к каждому упражнению. Там свои веса, свои значит группы мышц прорабатываешь и процесс просто процесс. И вот я доверился этому процессу. Особо его там не анализирую но я вижу, как начинает меняться мое тело, как начинают меняться мои вот эти действия. И это потрясающе. Поэтому вот прислушайтесь к тому, к чему призывает нас этот автор. То есть понаблюдайте за собой, что вам нужно изменить. Представьте себе картину желаемого результата, доверьтесь вашему второму «я» и наблюдайте за изменениями и результатами. И доверьтесь процессу и у вас результаты пойдут. Вот, поэтому поразмышляйте, что же вам нужно изменить, какую привычку вы хотите поменять на новую привычку, или в чем то что у вас не получается, как вы хотите, чтобы у вас получалось. Посмотрите, есть ли рядом с вами какие-то мастера, у которых это хорошо получается, то, что вам хотелось бы, чтобы у вас хорошо получалось. Понаблюдайте за ними, и потом... Практикуйтесь сами, но помните, что ученик — это вы. Ваша внутренность, ваше состояние должно диктовать, как вы будете двигаться, как вы будете себя вести. Пусть то, как мастера вас учат или э, там опытные люди э, вам показывают, или вы заметили что-то, пусть это вас не ограничит, не свяжет, а наоборот даст вам какую-то свободу, чтобы вы самостоятельно как бы сами собой делали все дело. Все, оставляю вас с этими мыслями, что вам нужно поменять и как вам нужно двигаться. И услышимся в следующем эпизоде. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я, Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст Глав Идея. Смотрим с вами книгу Теннис. Психология успешной игры, автор Тимати Голви. Речь идет не о теннисе, не только о теннисе, скажем так, хотя автор приводит в, в образе ну, тенниса всю эту внутреннюю игру, которая внутри человека совершается, и как победить в этой внутренней игре, которая будет влиять на победы. И во внешнем, вот об этом-то и идет речь. И автор говорит, что нам важно, важно, что мы. У нас есть первое я и второе я, первое я, такой начальник-контролер наказывающий нас, а второе я это то, которое делает все, которое трудится, и нам нужно с вами э, и успокоить первое я, и позволить второму я двигаться в свободе, в таком восторге, в потоке. Да? И э, автор говорит, как же, значит, если вот как, как успокоить то вот этот разум, как, как наше первое я ну, как бы сказать ему, что, послушай, ты молодец, конечно, но ты слишком активно делаешь и немножко даже мешаешь мне. Он говорит, мой многолетний опыт показывает, что когда мы приказываем нашему разуму заткнуться, когда спорим с ним или когда огрызаемся на его критику, все это не лучший способ его успокоить. Потому что когда начинаешь бороться с собственным разумом, ну, это не помогает. Правильнее было бы научить его сосредотачиваться. И когда разум, мы нацелили на что-то, на что он может сосредоточиться, он сразу затихает, он тихий, когда находится в настоящем, когда на что-то, ну, на что-то он смотрит, на что-то сосредотачивается. И вот сосредоточение, это пребывание здесь и сейчас, это поможет нам с вами сделать так, чтобы наш разум не метался или не принимал, знаете, позу такого контроллера, начальника жесткого такого тренера, вот самый эффективный путь к углублению концентрации и вот этого сосредоточения – это нацелить в наш разум на что-то, пусть даже мелкое, даже едва заметное. И автор здесь говорит, что даже вот сам мяч, мяч вот этот, в котором в теннис большой играют, желтенький такой, да, с узорами, э, с такими линиями, да, он говорит… А обратите внимание на него. И когда вы начнете вот смотреть на этот мяч, все, разум сосредо... ну, он, он сосредоточен. Вы отслеживаете узор на швах, да, и то, как мяч летит к вам издалека, как он приближается к ракетке. И он и все говорит, это задолго до того, как он еще к вам прилетел. И это, ну, за этим нужно следить. И тогда ваш разум на этом сосредоточился. И это очень здорово. Разум так увлекается вот этими узорами на мече, что забывает лезть не в свое дело и проявлять неуместное усердие. Вот. Поэтому если вы, когда занимаетесь важным делом, друзья, если вы нацелите ваш разум на то, чтобы он сосредоточился на чем-то, пусть даже мелком, он не будет лезть не в свое дело, не будет вас парализовывать. И о такой фокусировке можно сказать одну очень важную вещь. Она всегда здесь и сейчас. То есть она существует в настоящем времени и в данном месте. И в этом моменте важно научиться сосредотачиваться. То есть нужно настраиваться исключительно на то, что происходит сейчас, здесь, в настоящем. Не прогнозировать, да, ну вот если вы играете в спорте, да, о, что если я проиграю сейчас, а вдруг, а если бы вот он подал сюда, я бы сделал так, а что скажет там Маша, э, там Коля, если я проиграю, да. Конечно, это уже вы начинаете прогнозировать, и разум начинает болтаться, заниматься не тем, чем нужно. И когда он понимает, что вы проиграли сейчас какое-то очко, какую-то подачу, неправильно что-то сделали, он сразу свой критический голос поднимает. «О, ты тут тут совершил ошибку, ты тут неправильно. еще чуть-чуть, и ты вообще проиграешь». Ну, вообще, сосредотачиваться здесь и сейчас, я вам скажу. Я, когда проповедую, да, Вот за несколько минут до того, как я выйду, значит, перед людьми для того, чтобы проповедовать, вот стоим мы в зале, мы поклоняемся. За несколько минут до того, как я выхожу перед людьми, я специально, я, я делаю так: Я здесь, я присутствую. Бог, я здесь присутствую целиком, мой дух, душа и тело, присутствие, оно здесь, вы знаете, я чуть ну, потопываю по, по полу, для того, чтобы почувствовать вот как бы сам пол, на котором я стою, я нюхаю воздух. Вдыхаю, ну, чтобы по- по- вот понять, да, я уши открываю для того, чтобы услышать, что происходит в зале, как идет прославление. Я порой оглядываюсь в зал, чтобы увидеть этих людей. Я как бы ну, желаю чувствовать всеми моими органами чувств. Я здесь и я сейчас, я целиком здесь, Я ни ни на что мой разум никуда не уходит, он здесь и сейчас. И и это мне помогает сосредотачиваться таким образом, и разум не не, не блуждает нигде, он находится здесь и сейчас на этом месте, и мне это очень-очень-очень сильно помогает. И автор говорит нам, поскольку наш разум тоже, похоже, обладает своей собственной волей, то как нам заставить его жить только в настоящем и никуда не уходить, не думать о вчерашнем дне, о завтрашнем, не мечтать, а вот быть здесь и сейчас? И он говорит, это можно сделать только тренировкой, другого пути нету. И каждый раз, когда разум захочет куда-нибудь уйти, вежливо, но решительно верните его назад. И мой собственный метод автор нам пишет, который оказался эффективным для многих моих учеников, заключается в концентрации внимания на собственном дыхании. И говорит, я не знаю лучшего способа бороться с нервозностью и озабоченностью, чем сосредоточить свой разум на процессе дыхания. Потому что беспокойство – это проявление страха перед тем, что может случиться в будущем. «О, как я я сделаю это? Как я сделаю то? Как я сделаю то?» И Беспокойство приходит когда? тогда, когда разум строит в нашем воображении картины будущего. Но если ваше внимание приковано к здесь и сейчас, у вас на руках оказываются все необходимые козыри для успешного выполнения того, что нужно сделать именно в настоящем. И если вы будете сосредоточены на настоящем: Я здесь и я сейчас, вот, дышу здесь, двигаю здесь, вот, делаю что-то здесь, вы способны. Превратить ваше будущее в самый лучший из вариантов. вот. Поэтому, ну понятно, автор про теннис говорит здесь, говорит, после очередного обмена ударами я возвращаюсь на исходную позицию, собираюсь подобрать мяч, я концентрирую внимание на своем дыхании. И в ту секунду, когда мой разум начинает задаваться вопросом, выиграю ли я или проиграю матч, я ласково возвращаю его присматривать за дыханием и расслабляться в его естественном и фундаментальном ритме. Так, разум, давай-ка, как я дышу? Ровно правильно, да, правильно, займись вот этим, мой дорогой разум. Спасибо тебе, что ты есть, но давай-ка подумай о дыхании. И автор пишет, благодаря этой тактике я сумею сосредоточиваться еще лучше к моменту, когда снова начнется игра, чем это было в разгар недавнего недавнего обмена ударами. Таким образом, я не только пресекаю ворчание своего разума по поводу неудачных ударов, но и его похвальбу какими-нибудь моими хорошими ударами. И автор говорит, ну, трудно вообще понять, почему мы... Вообще склонны покидать нашу вот эту территорию здесь и сейчас, вот этот момент. Здесь и сейчас, это же единственное место и единственное время, где и когда человек радуется жизни, радуется самому себе, совершает реальные действия. Большая часть страданий обрушивается на нас, когда мы позволяем нашему разуму представлять себе будущее или копаться в прошлом. И как только такое происходит, мы как будто вываливаемся из настоящего, уходим из момента. Ну, вообще это стало популярным, да, быть в моменте. Не все понимают, что это такое. Но вот оно, быть в моменте. Не не закидывать себя в будущее и не не закидывать себя в прошлое, а быть здесь и сейчас. И тем не менее, мало... Кого удовлетворяет то, что оказывается перед ее глазами в настоящий момент. Наше желание, чтобы дела обстояли не так, как они есть в реальности, И это влечет наш разум в нереальный мир. И в результате мы оказываемся не способны оценить по достоинству то, что нам может предложить настоящий мир. Наш разум расстается с реальностью настоящего только тогда, когда мы готовы предпочесть нереальный мир прошлого или будущего. Вот. Я... Тоже очень сильно хочу брать себе вот эту мысль и прошу, чтобы вы тоже поразмышляли над этим. Вот почему очень часто то, что перед нами своими глазами, то, где я сейчас участвую, почему это вот мы не наслаждаемся этим, не порой не, не так радуемся этому, а Мечтаем о том, что было бы, когда бы, если бы, да кобы, да, э, в завтрашнем дело, завтра, я буду счастлив завтра, сейчас-то нет, сейчас вообще, сейчас все плохо, а вот завтра я буду счастлив, или о, как было хорошо вчера, о, как в прошлом месяце, в прошлом году, в прошлом десятилетии было так классно, слушай, а сейчас, ты что, сейчас жизнь транжиришь, спускаешь ее прочь, что ли, давай-ка, Сейчас наслаждайся, сейчас радуйся, у тебя есть сегодняшний день. Давай-ка будь счастлив в этот день. Вот я, я веду, например, домашние группы, малые группы, я, если в домашней группе я здесь и сейчас, я, я прямо там нахожусь, и я наслаждаюсь процессом. Когда мы проводили Новый год и несколько человек пришли для того, чтобы вместе провести Новый год. Я наслаждался этим временем вместе. Я был прямо там, здесь и сейчас. Или когда мы проводили там встречу какую-то, там там, там я нахожусь. Да, порой мой разум пытается умыкнуть куда-то, заставить меня думать о завтрашнем дне, о послезавтрашнем, о следующем году, о следующем месяце или там о прошлом помечтать, но я его вежливо возвращаю. Слушай, я здесь и сейчас, и сейчас вот эти люди, сейчас я с ними общаюсь, сейчас я нахожусь здесь, и мне здорово. И это мне очень сильно помогает, поэтому я не скучаю, а я наслаждаюсь. Или когда я занимаюсь там тем же спортом, да, теми же тренировками, я прямо там, и я сосредоточен на этом, и я прямо там вот действую мой, мой разум не где-то там в фантастическом мире, где-то там ходит сам по себе. Нет, я здесь, я наслаждаюсь этим железом, этими рукоятками, этим запахом пота, который в спортзалах э, в воздухе, значит, разлит. И, и это здорово, это здорово, друзья. Поэтому научитесь наслаждаться тем моментом, где вы находитесь прямо сейчас, здесь и сейчас. И ваш разум вежливо возвращайте. А если он начинает куда-то там дергаться, что-то еще, попросите его, чтобы он понаблюдал за вашим вниманием. Разум, ты молодец, хорошо, что ты есть у меня. Пожалуйста, наблюдай, насколько я ровно дышу. Да? А вы в это время, ваше второе я, оно знает, что делать, оно действует, оно живет, оно двигается в свободе и оно двигается в восторге. И у вас что-то получается. Вот, оставляю вас с этой мыслью до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы с вами смотрим сейчас книгу, берем из нее идеи, вытаскиваем, думаем, как же в нашей жизни можно их применить, имеют ли они пользу, имеют, имеют, имеют. Книга называется «Теннис. Психология успешной игры», автор Тимати Голви, но книга не совсем про теннис, хотя она стала бестселлером для многих-многих-многих людей. А, э, э, издатели думали, что о, ее никто не будет покупать, потому что она про теннис, но да, он говорит про теннис, но... Принципы, которые он вытаскивает в этой книге и говорит о них, они применимы ко многим-многим сферам жизни, потому что речь идет о внутренней такой игре и внутренняя игра. То есть то, что происходит внутри человека, чем бы он ни занимался. Автор-то берет теннис здесь, да, спортивное такое состязание. Но я смотрю во многих сферах моей жизни, да, это тоже можно применить вот эти принципы о том, что если... Вот немножечко успокоить свое первое «я», это тот, который пытается контролировать все, указывать все, быть таким начальником, контролером, строгим, судьей, и дать своему второму «я», тому, который действует, тому, кто хочет двигаться в свободе, дать ему вот такую, знаете, возможность проявлять себя, тогда намного лучше получаются многие-многие-многие дела. И автор говорит нам здесь, конечно, что у людей, вот будь они в спорте, будь они где-то еще в жизни, мотивы у людей совершенно разные, кто-то бьется лишь бы только победить, кто-то лишь бы только не проиграть, кто-то... Там э, кто-то пытается обманывать соперника, кто-то обманывает сам себя, кто-то просто хвастается, насколько он всегда хорош. Другой э, только хочет появиться перед людьми, быть ну, в свете лучей славы. Есть даже небольшая горстка тех, кто выходит просто так ради удовольствия и ради тренировок. Друзья, автор-то говорит про теннис, а подумайте про жизнь, что в жизни тоже, в разных сферах жизни – То же самое происходит как в игре, так в жизни. Кто-то идет лишь бы просто покрасоваться. О, если у меня нету здесь возможности покрасоваться, то я не буду в этом участвовать. Ну, послушайте, послушайте. Да, 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 вот есть такие качества-то у людей. И автор говорит нам, что, согласитесь, трудно получать удовольствие, если ваше эго ведет, как оно считает, борьбу не на жизнь, а на смерть. Когда... Ты не наслаждаешься процессом, а ты только и думаешь, как я выгляжу, побежду, победю ли я, одержу ли я победу, э, буду ли я наверху или я буду только внизу. Конечно, когда эго этим занято, как сложно наслаждаться, как сложно двигаться в свободе, улыбаться вообще, быть тем, кто принимает и других людей. Ну, автор, опять же, говорит про теннис, и он говорит, конечно же, есть конкуренция, это же спорт, конкуренция, говорит, но как же сделать так, чтобы вот не обязательно-то в нашей жизни, чтобы рождалась нервозность, злоба, отчаяние, разочарование в самом себе, вот пытаешься делать дело. И видишь, что другие тоже пытаются делать что-то, или если они с тобой соревнуются, и такая, знаете, возникает такая нездоровая конкуренция, нездоровая злоба, хочется подавить другого. И очень много людей разочарованных вокруг. Может быть, вы такой человек. Может быть, вы и приступили к какому-то делу, вам хотелось там что-то совершить, такое прям значительное, или одержать какую-то победу, а вы, например, проиграли. А может быть, вы победили, но значит, кто-то другой там проиграл. И, конечно же, в мире столько много людей, у которых точно есть большой дефицит в любви, в уважении, потому что побеждают лишь несколько, да, а другие, получается, проигрывают. И как там, Абба поет, да, этот... Победитель получает все. Да, 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 да. Эй, ну да, и это, это, это современный человек, пронизан вот этим пониманием, этой пропагандой. Победитель получает все. А если ты не, не, не добрался в эту маленькую группу победителей, то ты неудачник вообще. Но нельзя так оценивать вообще себя. Вы понимаете, что вы тогда себя предрекаете на жизнь, разочарований, обид, плача. Да, мы с вами действуем в конкурентном мире. Да, мы действуем в мире, где много людей соревнуются друг с другом. Но здесь такой фокус есть, что... Ваша ценность как человека, ваша личная ценность, она все равно существует, победили вы или проиграли». Если э, привязать свою личную значимость, личную ценность только к победам, о, друзья, это точно путь к разочарованиям, к обидам, к поражению, к несчастной жизни. О, я буду чувствовать себя хорошо только, когда я побеждаю. О, я только буду чувствовать себя хорошо, когда я получаю хорошую оценку по математике. Если вы детей и ценность детей, например, э, подчеркиваете только, когда они получают хорошие оценки, но вы понимаете, что это вроде как же, как бы кажется хорошей мотивацией, ну хвалить ребенка только и давать ему там подарочки и говорить, что вы любите его только когда он получает хорошие оценки, но слушайте, это нечестно, это неправильно. Ценность ребенка, она все равно остается высочайшей. Получил он пятерку или получил он двойку, и не надо совершать такую ошибку, ругать ребенка и говорить ему, что вы его меньше любите, например, если он получает плохие оценки, о, эй, не не, не делайте такую ошибку, Это, это прям неправильно, это жестоко очень. И по отношению к самому самому себе не делайте такую ошибку. О, если я достиг, я тогда молодец, хороший, хороший. А если я не достиг, о, я плохой, я неудачник, и меня никто не любит. Нет, перестаньте, перестаньте. Особенно, если вы христианин. Ой, друзья, вы же, Бог любит вас. В любом случае, Бог любит вас, получилось у вас или не получилось у вас. Но здесь так интересно, автор говорит про теннис, да, и он говорит, что вот мы бьемся, да, вот на корте, на теннисном корте, да, вот перед нами стоит противник там за сеткой, а здесь мы стоим, да, и вот мы мяч туда посылаем, он нам отбивает и так далее, и так далее. И он говорит, вот противник ваш, он ваш друг или он ваш враг. Он говорит, конечно, там это противник, да, он противник, вот, и, ну говорит, в той мере, в какой он изо всех сил старается затруднить вам путь к победе, он ваш друг, потому что он выстраивает перед вами такие препятствия. И только исполняя роль вашего противника, он может действительно стать вашим другом, потому что, противостоя и конкурируя вам, он вступает с вами в сотрудничество, потому что он помогает вам взрастить ваши качества. О, это интересная мысль, интересная мысль. И автор говорит, я пришел к удивительному выводу. Подлинное состязание идентично подлинному сотрудничеству, потому что наша задача здесь преодолеть те препятствия, которые игрок другой строит на нашем пути. И во время истинных состязаний побежденных не бывает. Этот противник помогает мне мои лучшие качества проявить. Как два молодых бычка, бодающихся друг с другом, оба игрока только крепчают, и при этом каждый помогает другому в его развитии. О, мне это понравилось, мысль. Как два э, молодых бычка, да, интересно, интересно. Ну, и правда, конечно, я знаю, и и вы знаете, трудности укрепляют, они нам не всегда нравятся, ой-ой-ой-ой, они нам не всегда нравятся, эти трудности, но они действительно укрепляют же. И полезно выработать доверие к своему противнику, как доверие к самому себе. И такие установки очень хорошо содействуют развитию чувства предвидения. И когда игра подходит к концу, вы жмете руку противнику, и независимо от того, кто победил, благодарите его за то, что он устроил вам отличный поединок. Нам не всегда хочется благодарить тех, кто доставляет нам трудности, но согласитесь, в этот момент действительно наши с вами качество они улучшаются. Наши с вами силы, они становятся более четкими. Наша мудрость, наши какие-то моменты, которые мы начинаем проявлять во время сложности, может быть, скрытый какой-то потенциал, командная игра, все это усиливается, когда нам противостоит какой-то противник. Вот подумайте о том, что сейчас противостоит вам и что происходит в вас. И пусть у вас будет не злоба, не обида, не желание уничтожить этого противника, а а желание, чтобы в вас поднялись самые сильные, самые лучшие качества, которые помогут вам двигаться в этой ситуации. И чтобы стать победителем, вам не требуется быть злодеем. Игра, в которую вы играете, вовсе не подразумевает унижение соперника. Поймите, ну, автор пишет: Да, про теннис, поймите, что ваша игра называется теннисом, а не игрой кто кого убьет, да, он говорит: да, конечно, когда я играю, я каждую минуту вижу перед собой цель победить. Победить. Да, это хорошо. Но при этом я не слишком озабочен тем, что меня ждет: победа или поражение. Для меня важнее провести розыгрыш каждого очка на пределе собственных возможностей, так как я понимаю, что именно в этом заключается подлинная ценность. Я когда. Читал некоторые установки, это я уже комментирую, да. Читал некоторые установки, когда занимался коучингом. И одна из установок э, о самом себе, она звучит так, что я с удовольствием вступаю в игру, и я играю, чтобы победить, но мое эмоциональное состояние не зависит от того, одержу я победу или я проиграю. Отличная установка. Я с удовольствием вступаю в игру, и я играю, чтобы победить. Но мое эмоциональное состояние не зависит от того, одержу я победу или я проиграю. О, это это хорошо, это хорошо. И вам не требуется быть злодеем, чтобы уничтожить уничтожить этого вашего противника. Если мы говорим про обычную игру, да, или про обычную жизнь, не про военную какую-то ситуацию. И. Автор нам советует, да, чтобы мы не были слишком привязаны эмоционально к этому результату, который который будет в результате нашей игры. Поражение, ну, (соценно) результата три, да, бывает. Или победа, или ничья, или поражение. Вот, но и и то, вот я э, не, ну, не так давно начал смотреть хоккей, и оказывается, что с недавнего времени... Там изменили правила. Значит, если в футболе, например, там есть три результата, да, или победа, или ничья, или поражение, то в хоккее есть или победа, или поражение. То есть ничьей нету. Если, если две команды сыграли в ничью в основное время, то они играют дополнительное время и потом еще там серия буллитов, по-моему, да. Но то есть, короче говоря, Одна из команд должна победить, другая команда должна проиграть. Это дает больше зрелищности этому поединку. Ну и лучше влияет там на, на турнирную таблицу, что, ну, в общем, там своя система начисления очков. Но вот про, про это, да, что э, автор говорит: что если вы позволите себе слишком сильную эмоциональную привязанность к результату, то вы неизбежно начнете нервничать и проявлять. Вот суету, суету паническую, да. Но усилия, которые вы вкладываете в победу, вот, вот усилия находится под вашим контролем. А результат-то не совсем под вашим контролем, потому что тут еще соперник э, вовлечен в этот процесс, да. И усилия зависят от вас, но результат не совсем зависит от вас. И мне вспоминается вот этот библейский стих, один из моих любимых стихов, что коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Да? То есть э, мы делаем все, что в наших силах, для того, чтобы приготовить коня к битве. Но победа от Господа, вот, победа от Господа. Но коня готовим мы, и мы тщательно действуем. Вот. То есть, друзья, усилия зависят от вас. Победа ну, не совсем от вас зависит. Поэтому не нервничайте, не нервничайте. Не нервничайте по поводу того, что не в вашей власти может быть. Достаточно в каждом розыгрыше очка осознавать, что вы честно прикладываете все свои силы к достижению победы. И пусть вот это поможет вам избавиться от нервозности, от озабоченности, от суеты, от паники. И в результате та энергия, которая обычно утекает в мир забот и нервотрепки, Она будет двигаться на то, чтобы принести вам пользу. То есть пополнить ваши усилия, которые вы ну, двигаете к победе. И при таком подходе вы реально повысите свои шансы на победу во внешней игре. То есть не нервничайте по поводу результата. Сосредоточьтесь на тех усилиях. Сделайте самое лучшее, что вы можете том, что вы делаете. И я сейчас говорю не про теннис, а про все остальное, чем вы занимаетесь в жизни, даже если вы никогда не брали в руки теннисную ракетку. Поэтому поразмышляйте. Есть ли какие-то сферы жизни, где вы сейчас хотите добиться успеха, победы, но вы слишком нервничаете по поводу результата? Подумайте, как вы можете направить эту энергию на то, чтобы сделать самое лучшее, что только вы можете. Приложить самые лучшие усилия, поднять весь ваш потенциал в усилия, которые вы при- прилагаете к этому делу, а не к тому, чтобы ваше вот это внутреннее напряжение или сила, или энергия уходила как пар в свисток э- вот этого паровоза. Пусть ваш пар уйдет не в свисток, не в фантазии, не в размышления о том, какой будет результат, и не в нервничание по этому поводу, а пусть ваш пар, ваша энергия, ваша сила уйдет именно в движение. Чтобы вы двигались вперед, самое лучшее сделайте, что только можете по этому поводу, и перестаньте нервничать. Вот с этой мыслью я вас оставляю, завтра нас ждет следующий эпизод, а я прощаюсь с вами, до следующего эпизода, пока, с вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов, добро пожаловать в ежедневный подкаст Глав Идея. Друзья, сегодня праздник, праздник. Сегодня я записываю эпизод номер 500. Ой-ой-ой, звучат фанфары, фейерверки, внутренние у меня 500 эпизод. Это означает десятки, десятки, десятки книг. Я уже читал и рассказываю идеи из этих книг, самых лучших книг по лидерству. Книги светские и книги духовные. Если вы пролистаете на той подкастинговой платформе, где вы слушаете этот подкаст, если вы пролистаете туда ниже, вы увидите, сколько много потрясающих книг там было озвучено. Ну, не то, что озвучено, я не не озвучиваю книги, не читаю их. я, Я беру идеи из этих книг и комментирую их. И я от всего сердца верю, что вы получаете что-то из этого подкаста. Вы тоже становитесь более эффективными в тех сферах, в которых вам хочется. Я уж точно возрастаю. Мне нравится это дело. Да, да, да. Главдея, подкаст номер 500. Это уже много-много времени делаю это. Без перерывов. Не было ни одного перерыва в ежедневном подкасте. 500 эпизодов подряд. Ой-ой-ой. Семья поздравила меня. Сказала им об этом. Подарили мне мини-сникерс. Вот спасибо. Э -э, Семье ну, похлопали меня по плечу. Говорят, молодец, молодец, ты крутой. Ну что, приятно, приятно. Хорошо, друзья, мы с вами смотрим сейчас книгу, которая называется «Теннис. Это психология «Психология успешной игры» автор Тимоти Голви, где он говорит, что внутри каждого человека идет такая внутренняя игра, и нужно, в ней нужно победить. Это раскрытие и реализация того потенциала, который кроется внутри человеческого тела. И почти в любой человеческой деятельности вообще присутствует как внешняя, так и внутренняя игра. Внешне мы что-то делаем, вы делаете что-то, вы стремитесь к чему-то, у вас всегда есть какие-то препятствия, чем бы вы ни занимались, зарабатыванием денег, самообразованием, если вы отстаиваете собственную репутацию, боретесь за мир во всем мире, я не знаю, или просто заботитесь о том, что поесть на ужин, у вас есть всегда какие-то препятствия. А внутри-то тоже есть препятствия, и от них тоже никуда не деться. И вот этот наш тот же самый разум, которым мы пользуемся в достижении наших внешних целей, вот этот разум очень легко отвлекается от истинных задач, на разные беспокойства, на сожаления, вносит путаницу, тем самым вызывая такие искусственные трудности. Нам нужно понять, что хотя внешние цели, они многочисленны, много их, разнообразны, там много навыков требуется для того, чтобы их добиваться. Есть внутренние препятствия, а они возникают только из одного источника, и для их преодоления годятся одни и те же навыки. Пока вы не смирите свое первое "я", это вот этот контролер, этот вот судья, контролер, критик. Вот если вы его не смирите, то он и Так и будет продолжать порождать страхи, сомнения, разочарования, где бы вы ни были, чем бы вы ни занимались. Об этом было много-много эпизодов. Мы э, прослушайте предыдущие эпизоды. Автор говорит нам, что сосредоточенность в теннисе ничем не отличается от сосредоточенности, которая нужна при выполнении любой задачи и даже в процессе слушания симфонической музыки. Освободиться от привычки судить о себе по тому, как вы проводите удар слева, То же самое, что освободиться от привычки осуждать вашего ребенка или начальника. И когда вы научитесь радоваться препятствиям, которые возникают в ходе состязаний, вам станет легче находить положительные стороны в тех сложностях, в тех каких-то запутанных ситуациях, которые встают на вашем жизненном пути. Итак, любое ваше внутреннее завоевание сразу автоматически становится применимо ко всему, чем бы вы ни занимались. Вот почему вам нужно уделить особое внимание вот этой внутренней игре. Люди часто спрашивают, как освободиться от стресса, как справиться со стрессом. Для этого люди ходят на специальные занятия, разные советы слушают, выполняют советы, но тем не менее очень часто наше первое я так и остается под гнетом вот этого стресса. И вам нужна мудрость, мудрость для того, чтобы поддерживать вот такое внутреннее, знаете, равновесие. И первым шагом к внутреннему равновесию может стать признание, что у вас есть свое особое внутреннее «я», у которого имеются свои собственные потребности. И вот это «я» обладает всеми вашими талантами, способностями, на которые вы лично полагаетесь при достижении ваших целей. Но у него также есть личные запросы. И это естественные потребности, которым нигде не учат. Независимо от того, где и когда родилось ваше второе «я», при рождении его наделяют инстинктом следовать своей природе. Оно желает радости, познания, понимания, благодарности, творческих усилий, отдыха, здоровья, жизни и свободы быть тем, что оно и есть. Оно желает выразить себя и внести в мир свой собственный и уникальный вклад. Это про вас. Освобождение от стресса приходит вместе с ответственностью перед своим подлинным «я». И главное делать так, чтобы в каждый момент перед вторым «я» были открыты все возможности быть тем, что оно есть, и с радостью отдаваться жизненному процессу. И автор говорит, насколько я понимаю, обучение этому искусству растягивается на всю жизнь. То есть сделать так, чтобы э, сути моей, которую ну, я комментирую, да, той моей сути, моим дарам, таланам, способностям, которые сотворил Бог, важно, чтобы этому были открыты все возможности. И чтобы мне с радостью отдаваться жизненному процессу. Я люблю цитировать вот эту фразу, что основное и наивысшее предназначение человека это прославлять Бога и в полноте наслаждаться им во вовеки. Но этому надо дать возможность. Это вот своей внутренней сущности самому себе, вашему внутреннему человеку дать возможность проявляться. И автор говорит, что еще нам нужно сделать, чтобы достичь вот этого равновесия. Правила внутренней игры просты и однозначны. Сосредоточьтесь. Сосредоточьте свое внимание на текущем моменте, ведь только в нем вы по-настоящему живете. В основе этой книги лежит сосредоточение. Это суть того искусства, которое поможет вам достойно выполнить любую задачу. Сосредоточение не подразумевает размышления о прошлом, ну там, слишком много думаешь про ошибки или победы, и сосредоточение не зовет к увлеченности будущим, к страхам, мечтам, которые в будущем, может быть, ждут, но... Ну, чтобы все, да, внимание отвлеклось от настоящего. Вот настоящий момент сосредоточиться вот на здесь и сейчас, я здесь и сейчас, я тружусь, я играю, я действую, я служу, я, я там работаю здесь и сейчас, вот здесь я и сейчас, и сосредоточиться на этом. И способность сосредоточить свой разум ⁇ это способность его удержать, не позволить ему сбежать. Сосредоточение ⁇ это не отказ от мыслей. Хотя ваши мысли теперь должны подчиняться только вам. Сосредоточению можно учиться на теннисном корте, на кухне, когда режешь морковку или за рулем в транспортной пробке. Сосредоточиваться можно в одиночестве и когда вы ведете беседу. И чтобы полностью сосредоточить внимание на словах собеседника, не болтая при этом на посторонние темы с самим собой, Требуется столько же веры и сосредоточенности, сколько и для того, чтобы наблюдать за летящим теннисным мячом, когда отвлекаешься от болтовни первого «я» с его вечными тревогами, надеждами и наставлениями. Мы укрепляем свое равновесие, учась смиренно принимать то, с чем ничего нельзя поделать, и контролируя то, что доступно нашему контролю». Вот это потрясающая мысль, действительно, чтобы нам... Смиренно принимать то, с чем ничего невозможно поделать, то, что я не могу изменить. Да? Но я работаю над тем, что мне подвластно, над тем, что я могу контролировать. Я могу контролировать мою дисциплину, я могу контролировать мое посвящение, я могу контролировать мою верность, и я на этом сосредотачиваю себя. Это то, э, во что я вкладываю мои усилия. Результат какой-то придет. Результат не совсем зависит от меня. От меня зависит то, что я... «Делаю сейчас то, над чем я я имею власть. Я могу навести порядок в своем доме, могу навести порядок на своем столе, могу вовремя приходить на встречи, могу делать то, что я должен делать. Над этим у меня есть власть и мой контроль». Слишком многие люди размышляют слишком много о том, что им не подвластно, о том, что они думают о глобальных э, делах всего человечества – не, не, не думая о том, что им нужно быть ответственным на том уделе, в том уделе, на том участке, где они находятся сейчас. Ну, не совершайте такой ошибки. Друзья, еще раз хочу сказать вам, что да, это интересная книга, вот она по, по крайней мере заставляет задуматься о том, что есть внутри человека внутренний диалог, и поэтому не позвольте вот этому первому я, которое хочет быть начальником, контролером, судьей, таким вечно тревожащимся э, таким объектом, да, э, не позвольте ему, этому первому я владычествовать над вашей жизнью, ну, парализуя даже вас инструкциями какими-то чем-то еще, что не дает вам жить, ну, расправить крылья, двинуться вашему второму «я». Это ваши способности, дары, таланты. Вот, потому что первый я, он, он, он такой бояка, тревожный, тревожный, тревожный. Он говорит, о, у тебя может не получиться, а вдруг не получится, а то ты, ты не, очень, не очень-то хорошо у тебя, не надо, может быть, не стоит. Но, друзья, дайте ему сосредоточиться, скажи, спасибо тебе, мой дорогой разум, думай о моем дыхании, о том, как я сейчас дышу спокойно, да, а ты сам двигайся в свободе, двигайтесь в свободе, друзья, найдите эту возможность, и хорошо, что мы могли поговорить об этом. Ну вот, и да, это был пятисотый эпизод, я так рад, рад, я расплываюсь, у меня улыбка душей, но вас попрошу, попрошу вас в этот праздничный для меня день, дайте ссылку на этот подкаст двум своим друзьям, Пусть тоже подпишутся на этот подкаст, пусть нас становится больше, пусть тоже возрастают в эффективности в разных сферах жизни. Мы затрагиваем разные-разные-разные сферы жизни, чтобы нам быть в них эффективными и о том, как быть эффективными в христианском служении, о том, как, как быть эффективными, управляясь со, со своим временем, постановке целей, во всем, во всем, во всем, во взаимоотношениях разное-разное. Пролистайте вниз туда в подкастинговой платформе. Посмотрите, какие потрясающие книги мы с вами читали и брали идеи из них. Вот. А я, э, значит, если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих, включая этот, объединены вместе без информационных заставок между ними, чтобы слушать все одним большим блоком многим так удобно. А я, учащийся смиренно принимать то, с чем ничего не могу поделать, и все-таки вкладывая мои усилия в то, что я могу контролировать. Прощаюсь с вами. Пока. С вами был я, Игорь Соколов.